0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück und auch heute ist es wieder soweit, ich empfehle dir ein schönes Familienspiel, was du mit deinen Liebsten am Sonntagnachmittag spielen kannst und mit dem du eine Menge Spaß haben kannst. Also hol dir dein Lieblingsmüsli, mach dir einen Kaffee oder Tee, kuschel dich aufs Sofa und wir hören uns gleich wieder und dann erfährst du auch, welches Spiel ich dir heute empfehle, wenn du dran bleibst. Das Sonntagsfrühstück ist die Reihe, in der ich familientaugliche, leicht zugängliche Spiele empfehle. Und ein solches habe ich heute auch im Gepäck. Fernab und abseits der Klopper, der Strategieklopper, der Expertenspiele und vielen und zahlreichen Kennerspiele habe ich heute ein sehr, sehr familientaugliches Spiel, das, so glaube ich, in vielen Jahren sicherlich auch ein Kandidat wäre für das Spiel des Jahres oder zumindest für eine Nominierungsliste. Dass es darauf noch nicht gelandet ist, liegt daran, dass es sich um ein Spiel aus dem aktuellen Jahrgang handelt und ob es dort Berücksichtigung finden wird, werden wir erst im Mai erfahren, wenn die Nominierten bekannt gegeben werden. Das Spiel, um das es sich heute handelt, ist im Piatnik Verlag, ein österreichischer P Verlag erschienen, Piatnik, und heißt 80 Days. Dieses Spiel ist von Emanuele Briano und illustriert von Felix Wermke und tatsächlich erst im aktuellen Jahrgang, also 2022, bei Piatnik erschienen. Es ist ein Familienspiel für zwei bis vier Spielende, ich glaube so ab acht Jahren oder zehn Jahren gut geeignet. Also ein Spiel, mit dem du tatsächlich im Familienkreis viel, viel Freude haben kannst. Die Spielzeit ist je nach Erfahrungsgrad und Anzahl der Spielenden so etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Ähm, wenn du jemanden am Tisch hast, der gerne länger überlegt oder vielleicht noch jünger ist und ein bisschen Hilfestellung braucht bei dem einen oder anderen Zug, dann kann dir auch mal fünf oder zehn Minuten länger sein. Aber es ist tatsächlich ein sehr bekömmliches, gefälliges, leichtes Spiel. Bei dem Spiel sind wir inspiriert von Phileas Fogg und möchten in 80 Tagen um die Welt reisen. Dieses Spiel ist somit also ein, ja, ein Wettrennen, ein Rennen, wer erreicht als erstes London. Wir starten in London und wir enden auch an London und eben inspiriert von Jules Verne, französischer Autor, in der seine Bücher Reise um die Erde in 80 Tagen oder auch in 80 Tagen um die Welt geschrieben hat, je nachdem, welche Übersetzung man zugrunde legt aus dem 19. Jahrhundert, haben wir eben hier ein Wettrennen, wer zuerst von London wieder zurück nach London kommt und dabei unterwegs eine Menge Abenteuer besteht. Und das ist wirklich ein, ein schönes Thema, ein frisches Thema, das natürlich auch in Brettspielen schon einige Male angewandt worden ist, aber hier sehr reduziert ist auf die wesentlichen Elemente, nämlich einmal auf das Reisen und einmal auf das Bestehen von Abenteuern. Der Mechanismus, mit dem wir das tun, der ist sehr, sehr schön. Also du hast eine Figur, äh, lila, gelb, grün oder blau, und möchtest mit dieser Figur eben über einen Plan reisen und hast dort verschiedene Strecken abgebildet, die, wie man das bei so, ja, Verbindungsspielen oder Streckenverbindungsspielen kennt, dann auch gerne mal in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln bereist werden können. Also einmal zu Lande, einmal zu Wasser und einmal in der Luft oder eben flexibel. Und diese drei Verbindungen oder Streckenverbindungen musst du im Spiel möglichst günstig planen. Und günstig ist hier wörtlich zu nehmen, denn du hast eine beschränkte Anzahl an Markern zur Verfügung. Das sind so 10, 12, 13, die du in der Runde hast. Das sind so kleine graue Chips, Holzmarker, die du einsetzt. Und der Mechanismus, mit dem du das tust, der ist sehr schön. Also du hast so drei Reisefelder, einen für Land, einen für Wasser, einen für die Luft und immer wenn du dort reisen möchtest, ein Feld dich auf dem Spielplan bewegen möchtest, dann musst du natürlich Reisekosten bezahlen mit diesen grauen Chips. Und die sind immer um eins höher als das letzte Mal, dass auf diesem Feld eine Reisekoste, Reisekosten in dieser Runde bezahlt wurde. Also wenn jemand dort zum ersten Mal reist, legt er einen grauen Chip hin und kann sich dann ein Feld bewegen. Wenn ich das gleiche Feld nutzen möchte, muss ich einen Chip mehr hinlegen, also schon zwei Chips. Der Dritte oder die Dritte, der oder die dort reisen möchte, legt schon drei Chips aufeinander, um dort reisen zu können. Die nächste Investition sind vier Chips, dann fünf Chips und so weiter und so fort. Du merkst also, wenn du dann zwölf, 13, 14 Chips auf der Hand hast, dann gehen die also relativ schnell zur Neige. Insofern musst du gut und gründlich planen, wann möchtest du wohin und wann möchtest du welches Feld benutzen. Das ist natürlich ähm, für Kinder etwas schwieriger ähm, als für Erwachsene, gleichzeitig ist es etwas, was man also gut lernen kann und wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, überblickt man das auch sehr, sehr schnell und überblickt man das sehr, sehr gut und im Übrigen ist es auch für Erwachsene gar nicht so leicht, manchmal manövriert man sich auf ein Verkehrsmittel oder auf einen Streckenabschnitt, bei dem man eben wenig Auswahlmöglichkeiten hat, mit welchem Verkehrsmittel man reist Na und dann ist gerade dieses Verkehrsmittel sehr gefragt und plötzlich deutlich teurer, als man sich das erhofft hätte. Zusätzlich gibt es einige Streckenabschnitte, die du nur nutzen kannst, wenn du bestimmte Gegenstände im Gepäck hast. Und das ist eben der zweite, das zweite Element dieses Spiels. Du hast so einen kleinen Reisekoffer bei dir und der hat einige Felder, 4 mal 8 oder fünf mal acht oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Also Jedenfalls hast du so ein kleines Tableau und auf diesem Tableau ist ein Koffer abgedruckt mit so eben quadratischen Feldern. Du kannst in diesem Spiel in Basaren oder auf Basaren und in Boutiquen kannst du dir Gegenstände kaufen. Ein Zylinderhut oder ein Mantel, einen Schirm, eine Pistole, ein paar Schuhe. Und die kannst du dann in deinen Koffer legen. Und es gibt eben einige Streckenabschnitte, die du nur dann nutzen kannst, wenn du genau diesen passenden Gegenstand in deinem Koffer hast und dann eben zur Nutzung der Strecke auch zurück in den Vorrat legst. Auch das Kaufen dieser Gegenstände kostet... Genau nach dem gleichen Prinzip. Also das erste Mal, wenn jemand im Bazar in dieser Runde einkauft, eben einen grauen Chip. Der nächste Kauf auf dem Bazar zwei graue Chips, dann drei graue Chips und so weiter. Also genau die gleiche Systematik setzt sich hier fort. Und interessanterweise gibt es einen Schwarzmarkt, den du auch nutzen kannst. Also ein bisschen eine. Ein Jokerfeld oder eine, ja manchmal auch eine Glücksaktion oder, oder Verlegenheitsaktion, je nachdem, Wenn du also merkst, dass der Bazar oder, oder die Boutique schon sehr teuer sind und du dann dort deine Gegenstände kaufen möchtest. Und es gibt natürlich auf dem Bazar und auch äh, in der Boutique unterschiedliche Gegenstände. Das heißt, je nachdem, was du kaufen willst, musst du schauen, dass du die entsprechenden Felder bereist. Dann kannst du es auf dem Schwarzmarkt probieren, zahlst nach der gleichen Systematik Geld, hast aber einen Würfel mit dem du dann würfelst und je nachdem, welcher Gegenstand dann abgebildet ist, bekommst du den aus dem Vorrat oder aber du hast Glück und hast ein Freilos und dann kannst du dir eben einen bestimmten Gegenstand deiner Wahl aus dem Vorrat nehmen. Ja und das Einkaufen funktioniert eben auch nur dann, wenn du auf einem passenden Feld stehst und dann gibt es auf dem Spielplan drei verschiedene Felder. Das eine sind dreieckige, rote dreieckige Felder, ähm, äh Quatsch, Entschuldigung, viereckige Felder, dann gibt es der rote Dreiecke und blaue Vierecke oder umgekehrt. Also es auf jeden Fall gibt es Dreiecke und Vierecke und es gibt kreisförmige Felder, die ein Joker sind. Das heißt, du kannst nur auf den Dreiecken in den Bazaar und auf den Vierecken in die Boutique oder umgekehrt und dann hast du eben die Kreisfelder und auf diesen kannst du in beide hineingehen und kannst dann dort die entsprechenden Gegenstände kaufen. Das heißt, beim Bewegen von einem Streckenabschnitt zum nächsten landest du unweigerlich auf einem solchen Feld. Du kannst auf jedem Feld des Spielplans einkaufen, in einigen eben in der Boutique, in anderen im Bazar Und bei den Dritten hast du die freie Auswahl. Auf den Schwarzmarkt kannst du immer gehen. Das heißt, du möchtest einerseits schauen, wo erreiche ich ein Feld, auf dem ich dann entsprechend einkaufen kann, was mir fehlt und über welche Strecke erreiche ich es. Und ist die Strecke für mich gerade bezahlbar? Habe ich also genügend graue Chips, um mich auf diesem Spielplan entsprechend weiter zu bewegen? Oder muss ich möglicherweise im Schwarzmarkt mein Glück versuchen, in der Hoffnung, den richtigen Gegenstand dort zu finden? Ich ziehe im Laufe des Spiels nämlich zusätzlich noch Abenteuer. Und diese Abenteuer sind auf Karten aufgedruckt und bedeuten letztendlich, dass ich so kleine, ja, Zwischenwertungen oder Siegbedingungen habe oder Bedingungen habe, die ich erfüllen muss, um dieses Abenteuer zu bestehen. Das heißt, ich muss auf einem bestimmten Feld stehen, auf einem Dreieck, einem Quadrat oder eben dem Kreis, muss dann auf diesem Feld, wenn ich mich dort befinde, einige Gegenstände besitzen beziehungsweise abgeben oder möchte, Graue Chips haben, die ich besitzen oder abgeben kann. Also ich habe dort Bedingungen aufgedruckt, die ich erfüllen muss und wenn ich diese Bedingungen erfüllt habe, kann ich die Karte vorzeigen und dann gebe ich die Gegenstände entsprechend ab ähm, und lege diese Karte dann vor mich und kann dann dieses Abenteuer als bestanden abhaken, bekomme dafür Siegpunkte und kann mir eben einen neuen Auftrag oder eine neue Aufgabe ziehen. Ich darf London überhaupt erst wieder erreichen oder anpeilen, wenn ich vier solcher Abenteuer bestanden habe und das ist eben sehr, sehr schön, weil auf diesen Abenteuern sind so ganz kleine Texte aufgedruckt, so ein, zwei, drei Sätze, mehr ist es nicht. Also wirklich nur so ein ganz kleiner Einblick, aber wenn ich die dann so neben mich lege, das wird also angeregt, dass man diese Abenteuer so aufgefächert unter sein Spielertableau legt oder Spielerinnen-Tableau legt, dann habe ich eben so je nachdem drei, vier, fünf, sechs verschiedene Abenteuer bewältigt und kann am Ende dann nachvollziehen, wie war denn meine Reise und was habe ich denn eigentlich alles erlebt. Also das ist sehr, sehr niedlich und sehr, sehr schön gestaltet. Und ist eben ein schönes taktisches Element, dass ich also auf der einen Seite gucken möchte, welche Reisestrecke verwende ich, auf welchem Feld möchte ich landen, um mir was kaufen zu können und welche Abenteuer möchte ich denn bestehen und welche Gegenstände brauche ich für die Abenteuer oder eben auch für bes bestimmte Sonderrouten, die ich nutzen möchte, um meine Reise gut abzuschließen. Und da kann ich eben auch unterschiedliche Strategien anwenden, also ich kann zum Beispiel anpeilen, als Erster in London zu sein, wenn ich das bin, dann habe ich, bekomme ich acht Siegpunkte und habe dann auch in London selbst nochmal die Möglichkeit, bestimmte Aufträge zu erfüllen, ich kann aber auch anpeilen, etwas später in London zu sein, vielleicht erst als Zweiter oder Dritter, dann bekomme ich etwas weniger Siegpunkte, habe aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit, Aufträge zu erfüllen, was keine so gute Option ist, ist nicht in London ankommen zu wollen, denn für jedes Feld, das ich entfernt von London bin, zum Ende des Spiels, bekomme ich fünf Punkte abgezogen. Also fünf Minuspunkte für jedes Feld, das ich nicht in London bin. Wenn ich drei Felder vor London stehe, habe ich schon 15 Minuspunkte. Und das ist in diesem Spiel eine ganze Menge. Das möchte man also vermeiden. Also dieser Wettstreit in 80 Tagen um die Welt wird sehr, sehr ernst genommen. Da gab es auch eine schöne... Diskussion mit dem Autor bei Board Game Geek, wo jemand eben bemängelt hat, dass es doch überproportional viele Minuspunkte sind, wenn wir London eben nicht erreichen und darunter hat tatsächlich der Autor selbst Stellung genommen und hat gesagt, ja, aber es ist eben ein Wettrennen, wer als erster in London ist und dann wäre es doch schade, wenn man dieses Wettrennen nicht ernst nehme und möglicherweise darauf verzichtet, in London anzukommen, zugunsten mehrerer Aufträge, die man macht, dann erlebt man zwar eine Menge Abenteuer, aber es fehlt eben die Grundkomponente oder die Grundprämisse des Spiels in 80 Tagen um die Welt zu kommen. Und ganz so lange dauert es nicht in diesem Spiel. Genau genommen sind es fünf Runden, die wir das Spiel spielen, also relativ zügig. Oder es sechs? ich glaube. Nee, es sind, glaube ich, fünf Runden, die wir dieses Spiel spielen. Und jede dieser Runden wird markiert durch eine Zeitung, die ist oben auf einer Karte aufgedruckt und liegt an der oberen Kante, des Spielplans und dann wird jede Runde eine Zeitung aufgedeckt und auf dieser Zeitung steht dann, wie viele dieser grauen Chips bekommen wir denn zum Start der Runde. Also in jeder Runde bekommen wir neue graue Chips, aber eben durchaus unterschiedlich viele, mal 12, mal 13, mal elf. Mal also das ist dann sehr genau angegeben, wie viel wir bekommen. Kann sein, dass wir aus der Vorrunde noch ein, zwei, drei graue Chips übrig haben, aber wir bekommen dann eben neue dazu. Na und dann ist oft noch eine Sonderbedingung angegeben. Zum Beispiel, dass wir bestimmte Strecken nur nutzen dürfen, wenn wir eine Pistole im Gepäck haben. Oder das Wetter zu Wasser hat sich verschlechtert und immer wenn wir übers Wasser reisen wollen, eine Schiffsreise unternehmen wollen, ist das teurer. Also das Feld startet schon mit ein oder zwei Chips, die dort liegen, sodass also Reisen von vornherein etwas teurer wird, wenn wir diese Reiseoption wählen. Und da ist von Runde zu Runde eben eine andere Bedingung angegeben, die wir in dieser Runde dann berücksichtigen müssen. Und das macht das Spiel tatsächlich auf eine sehr schöne, auf eine sehr elegante Art und etwas, was mir beim Spielen nicht aufgefallen ist, aber was ich dann äh, bei der Recherche gefunden habe, das hat der Autor dann gesagt, er sagte, achtet mal drauf, wenn ihr das Spiel spielt und die Zeitungen am oberen Ende des Spielplans liegen, ähm, immer dann, wenn ihr so grafisch die Strecken überschritten oder räumlich die Strecken überschritten habt, so an der Grenze zur nächsten Zeitung, dann seid ihr einigermaßen gut im Timing, um am Ende in London zu landen. Aber wenn da die dritte Zeitung liegt, aber ihr seid erst auf der Höhe der ersten oder zweiten Zeitung, dann wird es möglicherweise knapp rechtzeitig ins Ziel zu kommen. Also das finde ich eine schöne Orientierung, eine schöne Hilfestellung. Und es gibt eben noch so zwei, drei zusätzliche Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen oder ergänzende Optionen. Es gibt eben zwei Spielplanseiten, die das Spiel variabel gestalten. Auf der einen Seite ist eher die einfachere Variante. Da sind bestimmte Reisebedingungen von vornherein aufgedruckt. Also dann weiß ich von vornherein, wenn ich dort lang möchte, dann habe ich eben eine Pistole im Gepäck zu haben oder einen Mantel oder einen Zylinder. Und ich habe auf diesem Spielplan einen Jongleur abgedruckt. Das heißt, ich kann, wenn ich dran bin, immer genau eine Aktion machen. Ich kann mich bewegen oder ich kann einen Gegenstand kaufen oder eben eine Spezialaktion durchführen. Und diese Spezialaktion ist im Wesentlichen dem Jongleur, so heißt dieses Feld, eine graue Münze aus seiner Jonglierhand zu klauen. Und dann habe ich eben eine Münze mehr, aber verliere möglicherweise eben eine Runde, in der die Optionen, die ich wählen möchte, vielleicht schon gleich ein bisschen teurer sind als vorher. Man kann den Spielplan auch rumdrehen. Da ist dieser Jongleur nicht abgebildet. Da sind diese Routen auch nicht mit festen, Reisekosten versehen, also man braucht dann bei den Routen, weiß man vorher nicht, ob ich einen Zylinder oder eine Pistole oder einen Mantel brauche, sondern man kann das eben beliebig zulosen mit so flexiblen kleinen Plättchen, die man dann da hinlegt. Das macht die Routenführung oder die Routenplanung dann, wenn man einige Partien auf dem Buckel hat, etwas abwechslungsreicher. Dann gibt es noch eine Sonderregel, dass man beim Passen eben bestimmte Möglichkeiten hat und, und das macht das Spiel dann ein bisschen asymmetrisch oder auch nochmal sehr schön, es gibt so Assistentenkarten, und diese Assistenten bieten zusätzliche Funktionen. Da gibt es zum Beispiel den starken Jean, heißt er, glaube ich. Der hat noch einen kleinen Zusatzkoffer dabei. Das heißt, ich kann mehr Gegenstände transportieren. Oder ich habe eine Figur, die es mir ermöglicht, auf bestimmten Routen günstiger zu reisen. Oder ich habe einen Hutmacher äh, mit dabei in meinem Assistentenpool, der mir immer gegen die Zahlung von zwei Münzen einen Zylinderhut baut, so dass ich ihn nicht im Schwarzmarkt oder in der Boutique kaufen muss, sondern eben von meinem Hutmacher bekomme. Und so habe ich eben mit diesen Assistenten, Assistentinnen nochmal eine gewisse Varianz und Abwechslungsreichtum im Spiel. Das Spiel ist zweisprachig erschienen. Es gibt also in diesem Spiel eine Anleitung auf Deutsch und auf Französisch. Und auch die Karten sind auf Deutsch und auf Französisch im Spiel enthalten. Also auch hier für all jene, die frankophil unterwegs sind, auch nochmal ein Spiel, wenn man die Sprachkenntnisse anwenden oder vertiefen möchte oder möglicherweise auch in Frankreich lebt. Ich sagte eingangs, dass ich glaube, dass es viele Jahrgänge gegeben hätte, in denen dieses Spiel den Weg gefunden hätte auf eine Nominierungsliste. Und das habe ich auch an anderer Stelle schon gehört. Und ich glaube aber, dass es das dieses Jahr nicht schaffen wird. Dazu ist das Spiel dann doch vielleicht ein wenig zu konventionell oder zu nett, in Anführungszeichen. Ich selbst glaube, dass es wirklich ein sehr schönes, ein sehr gefälliges Familienspiel im allerbesten Sinne ist, dass du in einer Familie, bei der eben keine Vielspielerkinder mit am Tisch sitzen, sondern Familien, die gelegentlich etwas spielen, miteinander ein schönes Spiel auf den Tisch räumen, da passt das wunderbar hin. Ich glaube, für Vielspielende ist das dann eine kleine Nummer zu seicht oder zu nett oder dann ist vielleicht der Widerspielreiz nach einigen Partien nicht so sehr gegeben. Natürlich orientiert sich dieser Spiel des Jahrespreis auch genau in dieser Kategorie, weswegen ich es gerne auf dieser Nominierungsliste sehen würde. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Jury in diesem Jahr viele andere Titel zur Auswahl hat, die da vielleicht ein bisschen eher geeignet sind, aber wir lassen uns überraschen, im Mai werden wir mehr wissen, was da drauf kommt. Und jetzt ist es definitiv noch zu früh, da schon in Spekulationen einzusteigen. Aber es gibt viele Jahre, wo dieses Spiel sicherlich gute Chancen gehabt hätte, weit vorne zu landen. Spiele mit Reisen, wo wir Reisen planen müssen und dafür Bedingungen erfüllen müssen, wie zum Beispiel Wettlauf nach El Dorado. Das ist ja ein Deckbuilding-Spiel, bei dem wir ähm, gemeinsam durch ja, ein Dschungel, ein Abenteuer bestehen und zuerst in Eldorado ankommen wollen oder so. Das hat ja ein ähnliches Thema mit einer anderen Mechanik natürlich. Ähm, aber Spiele dieser Art gab es schon, auch Zug um Zug. Ein schönes, ja, Lege- und Planspiel vereint auch solche Elemente. Und ich glaube, 80 Days ist ein Spiel, was Familien, die einen leichten Zugang zu schönen Spielen suchen, eine wunderbare Abwechslung und Perspektive bietet. Mir jedenfalls hat es viel Spaß gemacht in verschiedenen Runden und ich kann euch nur empfehlen, dieses Spiel einmal kennenzulernen, einmal auszuprobieren und wenn ihr da etwas sucht, mit dem ihr oft und viel Freude habt, dann ist 80 Days von Piatnik sicherlich eine gute Wahl und ich freue mich, wenn ihr dieses Spiel einmal anschaut, es kennenlernt, ich wünsche euch dabei ganz viel Freude und Erfolg. Natürlich, passt auf euch auf, bleibt gesund und Bleibt inspiriert, inspiriert andere und viel Spaß beim Spielen.